0: El gobierno ganó la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, pero la sumatoria de los votos de las oposiciones que se presentaron divididas es mayor que los votos que obtuvo el chavismo en todo el país. Esto quiere decir que el gobierno no tiene la mayoría del voto popular y puede ser derrotado por una candidatura única y unitaria que capitalice electoralmente el descontento nacional. Ni el gobierno ni el PSV están dispuestos a correr el riesgo de que se desate una euforia electoral triunfalista, toda vez que sería barrido en un eventual referéndum revocatorio o en la próxima elección presidencial. Para prolongar la esperanza de vida del gobierno, la Contraloría y el TSJ se prestan a inhabilitar candidatos ganadores de la oposición con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que suspendió la proclamación del ganador a la gobernación del Estado Barinas y ordenó al CNE repetir las elecciones, una vez más se viola la independencia y autonomía del poder electoral y lo desplaza como la autoridad que tiene la última palabra para dirimir una controversia electoral. El Tribunal Supremo de Justicia desconoce el decreto presidencial publicado en Gaceta Oficial, a través del cual se concedieron 110 indultos como parte de los acuerdos políticos entre el gobierno y la oposición. Entre los rehabilitados por ese decreto se encontraba el candidato opositor, que resultó ganador en el Estado barinas y luego fue desconocido. ¿Cuál es la inhabilitación de la Contraloría en la que se basa el TSJ para desconocer la voluntad de los electores de Varinas? ¿Por qué el CNE autorizó la inscripción de una candidatura que supuestamente estaba inhabilitada? ¿Por qué la Contraloría permitió que el candidato compitiera? ¿Por qué el Tribunal Supremo de Justicia no lo advirtió oportunamente y solo actuó después de conocerse el resultado? El exabrupto cometido deja en entredicho el compromiso del gobierno en avanzar hacia una solución política y pactada del conflicto venezolano. Pero este no es un error del gobierno, sino una maniobra ejecutada con premeditación y alevosía para empañar la recuperación de la confianza en el voto y la credibilidad en el árbitro electoral. Es una decisión de alto riesgo para exacerbar los llamados a la abstención de quienes cuestionan que en Venezuela no hay Estado de Derecho, ni separación y autonomía de los poderes públicos, ni respeto a la voluntad de los electores. Para sobrevivir a la debacle electoral que pone en peligro la hegemonía del chavismo... El régimen necesita desacreditar el proceso electoral y exacerbar la idea de que en Venezuela se vota pero no se elige, que dictadura no cae con votos, que participar en las elecciones es convalidar la, fa la farsa electoral del régimen, que el CNE no tiene independencia ni autonomía. Y para estos fines... La intromisión del Tribunal Supremo de Justicia en los asuntos que corresponden al Consejo Nacional Electoral resulta totalmente útil y funcional a las maniobras del gobierno para desanimar el voto opositor y prolongar su esperanza de vida en el poder. Se impone, en consecuencia, recuperar la credibilidad en el proceso político venezolano. Las oposiciones tienen por delante el reto de acordar el mecanismo para elegir a un candidato único y unitario que permita capitalizar electoralmente la mayoría de los electores descontentos con el gobierno en las elecciones convocadas en el estado de Varinas para el 9 de enero de 2022. ¿Serán las oposiciones capaces de convertir este despojo en una victoria mucho más clara y contundente? ¿Estará el liderazgo opositor a la altura de este desafío histórico o con su división seguirán haciéndole el juego al gobierno? ¿Dejarán a un lado sus proyectos particulares, ambiciones personales, egos desmesurados y viejos rencores para presentar una candidatura unitaria con la que se identifique el elector descontento y opositor? Eso es lo que el país espera. Thank mm -hmm. you.